0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, słuchacz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Tematem tego odcinka są ścieżki dalszego rozwoju Scrum Mastera. Temat jest zainspirowany rozmowami ze Scrum Masterami, czy to podczas pracy w ramach kontraktów, jakie mamy w firmach, czy też temat, który się zdarza w czasie konsultacji online, które można u nas zamówić i dosyć doświadczeni z Masterzy, osoby, które już być może mają jeden, dwa zespoły na swoim koncie, może nawet więcej niż jedną firmę, mają rozterki czy rozpoczynają pewne przemyślenia na temat tego, co dalej, gdzie dalej zmierzam ze swoją karierą i też co dalej mnie czeka. I tutaj uważamy, że to jest bardzo ciekawy wątek, i chcemy poeksplorować opcje na dalszy rozwój w zawodzie lub ścieżki kariery, które można kontynuować od roli Scrum Mastera. Przedstawimy dziś sześć opcji,
1: które widzimy. Te ścieżki to starszy Scrum Master, Agile Coach, Agile Lead, menadżer zespołu, Product Owner i konsultant zewnętrzny. O każdej opcji opowiemy, czym jest ta rola, jak ją definiujemy, czym się różni od y, y, odpowiedzialności Scrum Mastera oraz co trzeba byłoby rozwinąć, żeby być przygotowanym czy skutecznym na tej konkretnej ścieżce.
0: Natomiast ważne zastrzeżenie to to, że temat jest dosyć szeroki i chcemy go zmieścić w jednym odcinku, więc siłą rzeczy pokusiliśmy się trochę o uogólnienia. Oczywiście znamy wyjątki od reguł. Z jednej strony znamy sporo osób, które przeszły te ścieżki i na ich bazie zbudowaliśmy pewną treść, ale znamy jednocześnie mnóstwo osób, które wyłamują się poza schemat, więc tutaj cały odcinek weź z poprawką na to, że Siłą rzeczy troszkę uogólniamy i też troszkę kompresujemy zawartość, bo można by długo, długo, dłużej opowiadać, tylko nikt by tego nie przesłuchał. Przypominamy, że
1: jeżeli chcesz pogłębić wiedzę, którą prezentujemy w podcaście jeszcze bardziej, to znajdziesz nasze płatne produkty na stronie porządneadżaj.pl, łamane na sklep.
0: I tak jak Jacek powiedział, po kolei opowiemy o sześciu możliwych ścieżkach, które widzimy. Pierwszy idzie starszy Scram Master, i kogo mamy na myśli, gdy mówimy starszy Scrum Master. Jest to osoba, która pełni dalej odpowiedzialność, funkcję Scrum Mastera, przy czym jest to osoba z większym doświadczeniem niż przeciętna. Pewnie wiele lat doświadczenia liczonych po prostu tak stażem pracy, ale też wiele różnych zespołów, może kilka różnych od siebie firm. Dalej działam jako Scrum Master, dalej spełniam tą funkcję Scrum Guide'owo, no ale gołym okiem widać, że być może wyróżniam się jako Scrum Master na tle pozostałych osób, które w danej organizacji są zatrudnione, czy nawet patrząc przez przekrój całej społeczności.
1: Od Scrum Mastera zwykłego starszy różni się tym, że dostaje trudniejsze przypadki. To mogą być zarówno ważniejsze projekty, które dla organizacji mają większe znaczenie, to może być jakiś konkretny projekt strategiczny, a może to być też projekt, który po prostu wiadomo, że będzie trudniejszy. To mogą być również zadania dotyczące skalowania, czyli organizacji więcej niż jednego zespołu. Może być też sytuacja, że starszy Scrum Master będzie dostawał rolę takiego trochę ratownika, czyli otrzyma prośbę o uratowanie problematycznego zespołu, który no, z jakiegoś tam powodu sobie
0: nie radzi. Starszy Scrum Master jest też mentorem dla pozostałych Scrum Masterów, czyli od takiej osoby prawdopodobnie management firmy oczekuje, że będzie część swojej uwagi kierować również na a, uczenie, wspieranie, dawanie feedbacku a, tym osobom trochę mniej doświadczonym, a pewnie zwłaszcza osobom, które są zupełnie początkujące, czyli ten taki starszy Scrum Master będzie jednocześnie pewnego rodzaju mistrzem czy, czy, czy nauczycielem dla osób startujących w zawodzie Scrum Mastera.
1: Starszy Scrum Master animuje współpracę w ramach grupy Scrum Masterów. Może wchodzić w taką rolę, czy w taką odpowiedzialność, gdzie będzie inicjował akcje międzyzespołowe, może to będzie jakaś gildia Scrum Masterów, czy jakaś taka inna nieformalna grupa. Co istotne, będzie wchodził w tą rolę, niekoniecznie z takiego nadania strukturalnego, a raczej będzie to wynikało z doświadczenia, no i z autorytetu które jest połączone z tym, że
0: doświadczeniem. I bazując na tych różnicach, które wymieniliśmy, kilka porad, co trzeba zrobić, żeby rozwinąć się do roli starszego Scrum Mastera. Pierwsza, najważniejsza, to znać istotę Scrama. Tutaj ten starszy Scrum Master to już nie jest osoba, która będzie na wyrywki cytowała Scrum Guide'a, to nie jest też osoba, która będzie się zasłaniała, uzasadnieniem, że no tak skramkarze, tylko ten starszy Scrum Master to jednak już jest taki wysoki poziom wtajemniczenia Osoba, która rozumie, z czego wynikają konkretne wytyczne, z czego wynikają konkretne praktyki, dlaczego one są, dlaczego ewoluują, dlaczego są dodawane i umie to wyjaśnić, umie to opowiedzieć zarówno swojemu zespołowi, bo tu tak jak Jacek wspominał, będą te trudniejsze przypadki i pewnie też bardziej oporne osoby, z którymi będą interakcje, ale umiem też tą wiedzę przekazać na przykład właśnie początkującemu Scrum Masterowi, żeby też pomóc tej osobie się rozwinąć.
1: Żeby rozwinąć się do roli starszego Scrum Mastera, dobrze mieć doświadczenie z pracą z kilkoma różnymi zespołami, żeby mieć doświadczenie z różnymi kontekstami pracy, z różnymi osobami, być może z różnymi produktami. Sam pamiętam, jak przechodziłem ze swojego pierwszego zespołu, gdzie pełniłem odpowiedzialność Scrum do kolejnego teamu i no, nie było to takie oczywiste, ponieważ ten, ten team był miałby zupełnie inną naturę, był trochę mniejszy. Zajmował się rzeczami, które były mocno kreatywne. No, i ten produkt końcowy, który, który pojawiał się na koniec sprintu. To nie był produkt cyfrowy. Tak więc no, był to dla mnie świeży i nowy kontekst i uważam, że im więcej będzie się wystawiać na tego rodzaju sytuacje, tym lepiej.
0: Ostatnia z rzeczy, które wymienimy w ramach tego nagrania, którą można zrobić, żeby rozwinąć się do roli Scrum Mastera, to mieć doświadczenie i działać w organizacji, która umożliwia rozwój. Tutaj jest takie mocne założenie, że w pewnych organizacjach po prostu nie natrafisz na sytuacje, które mocno dadzą okazję do rozwoju, do takich właśnie skomplikowanych sytuacji, czy przeskoczenia między kilkoma zespołami, tak jak Jacek o tym wspominał, różnymi od siebie, co powoduje, że też kolejne różne refleksje mogą nastąpić. Może być tak, że trzeba też tą organizację zmienić, żeby po prostu trafić okazje rozwojowe. Może to jest tak, że to większe firmy mają więcej okazji rozwojowych, ale też wiemy, że to nie jest do końca jeden do jeden zbieżne, być może w mniejszej, ale za to bardzo dynamicznej organizacji też takich okazji będzie. Więc uogólniając, no starszy Scrum Master, żeby się rozwinąć, czy zwykły Scrum Master, żeby rozwinąć się do starszego Scrum Mastera, prawdopodobnie musi świadomie dobrać organizację, w której dużo się dzieje lub wykonać takie działania, żeby w swojej własnej organizacji tego działania było sporo.
1: OK, to mamy omówionego starszego Scrum Mastera jako jedna z możliwych dalszych ścieżek. Drugą dostępną ścieżką, którą często spotykamy jest ścieżka Agile Coacha. Agile Coach, czyli ktoś, kto pracuje nad zwinnością na poziomie organizacji, może wspierać wiele zespołów, może wspierać też zmianę w całej firmie. Najprawdopodobniej pracuje szerszym wachlarzem metod, podejść, praktyk, frameworków niż tylko Scrum. No i mogą to być bardzo różne rzeczy, takie jak Kanban, Lean Software Development, Management Zero, Design Sprinty, jak również metody skalowania typu LES, Nexus, Save. Czyli generalnie jakby niekoniecznie to muszą być dokładnie te rzeczy, które wymieniłem, Bardziej chodzi mi o to, żeby powiedzieć, ma pewien szerszy wachlarz niż tylko taki podstawowy wachlarz związany ze skramem.
0: Od klasycznego Scrum Mastera Coach różni się tym, że pracuje i operuje na wyższym poziomie organizacji. Scrum Master zazwyczaj działa w, z optyką konkretnego zespołu lub grupy zespołów, Owszem, pracuję z organizacją, ale tak jakby zaczynając, czy jakby ogniskując się od perspektywy tego konkretnego zespołu i dbając o jego konkretną efektywność, Agile Coach bardzo często działa na poziomie e całości, całego procesu, całych zasad działania, całej struktury organizacyjnej, często też styku między zespołami wytwórczymi, a resztą firmy, czy to jest jakiś biznes, czy interakcje z interesariuszami, więc tutaj to ma konkretną konsekwencję, że też te interakcje mogą być z osobami o bardzo różnych tłach, doświadczeniach, też osobami, które mniej działają w projektach, mniej działają z wytwarzaniem oprogramowania, no i tutaj na pewno będą potrzebne wysokie umiejętności interpersonalne, żeby nie zostać, mówiąc kolokwialnie, zgniecionym, bo może się okazać, że osoba zarządzająca finansami albo jakiś menedżer sprzedaży mogą czasami nawet naszego języka nie zrozumieć, a na pewno będą miały też inne przyzwyczajenia czy temperamenty do tego, żeby w pewien sposób się komunikować i w pewien sposób działać w firmie.
1: Kolejna rzecz, która odróżnia Adja Coach'a od Scrum Mastera jest taka, że Agile Coach radzi sobie zwykle z większą różnorodnością zadań, czyli na pewno mówimy tutaj o większej ekspozycji na multitasking i różnorodność zadań, które podejmuje. No bo może być taką osobą w organizacji, która punktowo wspiera organizację w różny sposób i to mogą być zarówno szkolenia, to mogą być jakieś, jakieś reagowanie na akcje kryzysowe, to mogą być jakieś punktowe przeprowadzenie jakichś punktowych warsztatów, to może być w ogóle takie, takie działanie na zasadzie w ramach swoich obserwacji czy bieżących działań odkrywa pewne sytuacje, w których musi reagować. Czy mogą być to zupełnie jeszcze jakieś inne działania, no, które są podsuwane, proponowane przez środowisko, czy przez menadżerów, czy przez bezpośredniego przełożonego takiego Agile Coach'a.
0: I to Jacek wymieniankę zrobił nieprzypadkowo, bo tak naprawdę to oznacza, że praca takiego Agile Coach'a jest o wiele mniej zaplanowana i też być może trochę mniej ustabilizowana, czyli niezależnie od tego, że mam sobie jakiś plan na tydzień, też w środku tego może mnóstwo się wydarzyć, no i mamy tutaj poczucie, że o wiele więcej zmienności niż w porównaniu do takiego klasycznego Scrum Mastera, niezależnie od tego, że Scrum Master też oczywiście sporą zmienność w swojej pracy ma. I trzeci wyróżnik Scrum Mastera i Agile Coacha to to, że Scrum Master pracuje z jednym zespołem, natomiast Agile Coach pracuje z jednym zespołem okazjonalnie. Tutaj oczywiście to może być poukładane na różne sposoby w firmach, ale co najmniej zdarza się, że Agile Coach pracuje z więcej niż jednym zespołem, czyli pracuje z kilkoma zespołami równolegle, a być może nie pracuje w ogóle z żadnym zespołem, bo na przykład zmienia proces wytwórczy, zmienia na przykład kwestie wdrożeń, a albo pochyla się nad tematem backlogów produktów, ale z takiej perspektywy holistycznej, całofirmowej. no i to oznacza, że z konkretnym jednym, mocno skupionym zespołem się nie pracuje wcale, albo pracuje się rzadko.
1: Co trzeba zrobić, żeby rozwinąć się do roli Agile Coacha? No, z pewnością znać techniki zwinne inne niż tylko sam Scrum. O tym trochę już powiedziałem na początku. No, przede wszystkim, żeby pomóc tam, gdzie Scrum niekoniecznie jest najsensowniejszym frameworkiem do pracy. No i żeby móc reagować szerzej niż tylko przez pryzmat tego młotka, który posiadamy w ręce, do którym w przypadku Scrum Mastera najczęściej jest po prostu czysty Scrum.
0: Żeby rozwinąć się do roli Agile Coacha, trzeba też zdobyć doświadczenie w różnych firmach. E, tutaj już e, trochę wspominaliśmy o tym przy starszym Scrum Masterze, ale przy Agile Coachu to już zaczyna być naprawdę e, mus, żeby rozumieć różne konteksty, być może nawet różne branże, czyli firma produktowa, firma być może taka niekoniecznie skupiona na produkcie cyfrowym, może software house i firma pracująca projektowo, Poznanie kilku takich kontekstów powoduje, że ma się trochę szersze zrozumienie, jakie rozwiązania są adekwatne, jakie są niezbędne i z czego to wynika, że takie, a nie inne rozwiązanie chcemy w ogóle spróbować. Czyli zaczynamy operować troszkę bardziej swobodnie formułowaniem pewnych hipotez i proponowaniem pewnych konkretnych rozwiązań, które można zaimplementować w ramach sposobu funkcjonowania zespołów i firmy ale również na poziomie takim sprawności komunikacyjnej. Zaczynam lepiej rozumieć sposoby komunikowania pewnych rzeczy, umiem dobrać przykłady, które wynikają z mojego dotychczasowego doświadczenia i to wszystko wpływa na skuteczność mojego działania albo poprzez zaprzeczenie, gdy mam tylko jeden przykład i to jeszcze jest zupełnie niepasujący do danej sytuacji, mm -hmm. no to po prostu niestety nie będę skuteczny.
1: No i trzecia rzecz, o którą warto zadbać, rozwinąć umiejętność autorefleksji. Ta autorefleksja jest oczywiście potrzebna no, właściwie niemal przy każdej roli, tu konkretnie w, w kontekście tego odcinka, skremaser też potrzebuje autorefleksji. Natomiast ta specyfika pracy adjac coacha, o której mówimy, być może będzie wymagała tego jeszcze częściej i na jeszcze głębszym poziomie. Dodatkowo jest to związane z dodatkowymi narzędziami, które mogą być pomocne. W przypadku tej roli to mogą być wszelkiego rodzaju checklisty, mapy myśli, ale też takie rzeczy jak bardzo otwarte radzenie się innych, czyli trochę wychodzenie z takiej pozycji nie mam wszystkich odpowiedzi, nawet nie chcę udawać, że je mam, tylko po prostu otwarcie pytam, żeby lepiej zrozumieć, no i po prostu, żeby też się rozwinąć. No i też taką pewną bazą bardzo przydatną może być Szeroka biblioteka materiałów, źródeł, do których można wracać, żeby się zainspirować, czy na zasadzie gdzieś czytałem, czytałam jakiś tam kawałek, który wydaje mi się, że może być adekwatny teraz w tej sytuacji, więc zarówno posiadanie tej biblioteki, jak i umiejętność łączenia kropek może być w przypadku Jacekowca bardzo potrzebna.
0: Trzecia rola, trzecia ścieżka kariery, o której wspomnimy, to Head of Agile, nazwany też na początku w spisie treści Agile Lead. Mamy tu na myśli osobę w firmie, pewnie jedną na całą dużą firmę, odpowiedzialną w największym stopniu za merytorykę zwinności, za transformację zwinną od strony operacyjnej, czyli osobę, która faktycznie wprowadza w życie pewne zmiany, realizuje pewne działania. Często jest to osoba, która bezpośrednio zatrudnia, odpowiada za rekrutację i zarządza Scrum Masterami, Agile Coachami w firmie, jest, jest przełożonym albo pośrednio przełożonym poprzez jakieś społeczności, organizuje też konsultantów, trenerów zewnętrznych, jest też głównym punktem kontaktu dla top managementów w temacie transformacji, więc taka osoba najbardziej odpowiedzialna w całej organizacji za aspekt zwinności. Jest to rzadkie stanowisko, rzadka funkcja, też niekoniecznie jest jedna, jedyna słuszna wytyczna, jak to zorganizować, więc w różnych organizacjach to się bardzo różnie nazywa, więc tutaj weźmy poprawkę, że niekoniecznie to zawsze będzie head of, head of agile, bo jak to żartobliwie przejmujemy od naszego dobrego znajomego głowa agile'a.
1: Okej, okay, więc od Scrum Mastera zwykłego Head of Agile różni się tym, że przede wszystkim współprowadzi zmianę w organizacji. I to jest już takie jakby bardzo świadome umocowanie się, czy bycie aktywnym na poziomie managementu, co no, z jednej strony powoduje, że to skupienie zwykle jest bardziej na organizacji niż na zespołach, w takim znaczeniu, że to gdzieś tam Scrum Master czy nawet agile Coach punktowo to powiedzmy częściej są zespoły. No Head of agile w praktyce nie widziałem, żeby schodził na poziom zespołu, żeby jakoś tam aktywnie z zespołem współpracować. Więc absolutnie tutaj poziom managementowy. No i pewna taka konsekwencja tego stanu rzeczy może być tutaj sporo polityki. Oczywiście zależy to od organizacji, od kultury konkretnej firmy, no ale należy być gotowym na to, no, że tymi naszymi takimi najczęstszymi osobami, z którymi będziemy wchodzić w interakcję, no to będą jednak osoby z wyższego poziomu managementu. No i oczywiście wyobrażam sobie na bazie doświadczeń, że może tam dochodzić do z pięć, y, ciężkich dyskusji, niełatwych decyzji. No i po prostu trzeba mieć y, z jednej strony pewnie twardą skórę, a z drugiej umieć sobie w tym świecie poradzić.
0: A propos twardej skóry, to też Head of Vajay ma często bardzo trudną funkcję w tym, że zarządza zespołem ekspertów od zwinności czyli wspomnianych Scramasterów, Agile Coachów, być może również jakiegoś wianuszka współpracowników, no i tylko z, szczerze z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to niezwykle wymagający zespół, no bo najczęściej osoby takie właśnie w rolach skramasterskich i Agile Coachingowych super znają tematy interpersonalne, więc tutaj delegowanie odpowiedzialności, przekazywanie informacji zwrotnej, czy w ogóle rysowanie wizji, to jest wszystko to, co te osoby z jednej strony dobrze znają, ale to powoduje też, że są bardzo wymagającymi pracownikami, bo pewnego poziomu już sobie nie pozwolą obniżyć, więc tutaj ta sztuka zarządzania tym zespołem jest niezwykle trudna, no i też zajmująca dla takiego przełożonego.
1: I ostatnia konsekwencja, która może zaskoczyć scrum mastera, który na drodze swojej kariery dochodzi do, do hetofadzie, może być strata bezpośredniego kontaktu z zespołami. Trochę już o tym powiedziałem. No to właściwie tylko chciałbym to tak wyraźnie podkreślić, że tym, tym zespołem to mogą być, tak jak Kuba wspomniał, być może bardziej eksperci od zwinności niż po prostu zespoły wytwarzające, więc to ten kontakt czy, czy oddziaływanie na zespoły raczej będzie pośredni, bądź poprzez pracę na poziomie całych struktur, bądź poprzez pośrednią pracę ludzi, którzy do ciebie będą raportować, gdy będziesz w roli hetofagile.
0: Jeśli te nasze wszystkie przestrogi nie powodują, że jednak odrzucasz koncepcję, no to e, trzy rady, jakie mamy, żeby rozwinąć się do roli hetofagile. E, przede wszystkim, no ta wspomniana przeze mnie kwestia bycia zarządzającym. E, trzeba się rozwijać do roli zarządzającego, zwłaszcza jeśli do tej pory w karierze nie miało się e, takiego etapu bycia. Przełożonym, e, jakichś e, pracowników, więc tutaj jest cała sfera dobrze rozumianego managementu liniowego, e, praca jeden na jeden, umiejętność zbudowania kontraktu, e, rozmowa o oczekiwaniach pracowników i ich spełnianiu przywództwo sytuacyjne, czy chociażby koncepcja rozwijania ludzi na przykład poprzez talenty Galupa. I to po przecinku wymieniłem z pięć, sześć rzeczy, pewnie można długo, długo wymieniać, co to znaczy dobry menedżer, no ale pewnie jako początkujący menedżer i tak kilka z tych elementów trzeba znać, umieć i ich chcieć się ciągle doskonalić w tej sferze.
1: Kolejną istotną wiedzą do zdobycia, ale też praktyką jest znajomość praktyk zarządzania zmianą. I tutaj no, podstawowa sprawa jest taka, żeby znać to z teorii, ale też dobrze byłoby mieć jak najwięcej refleksji, jak te modele zarządzania działają w praktyce, no bo może być sporo oczekiwania od organizacji, że... Tą wiedzę będziesz posiadał czy posiadała. Tak więc może być to dla przeciętnego Scrum Mastera zupełnie nowy kawałek wiedzy, nowy kawałek doświadczeń, no, który warto byłoby może już świadomie sobie rozwijać wcześniej, gdybyśmy na ścieżce naszej kariery rozważali rolę Head of Agile.
0: Ostatnia porada do rozwinięcia się do roli Ahead of Agile to być na bieżąco z trendami na rynku zwinności. I tutaj mamy na myśli taką sytuację, w której od takiej roli e, właśnie lidera zwinności w danej organizacji oczekuje się, że jest się na bieżąco co najmniej na dwóch warstwach. Na bieżąco z trendami, czyli jakieś takie, powiedzmy, coraz bardziej zaawansowane frameworki, gdzieś poczucie, co się sprawdza, co zaczyna być udowadniane, że się nie sprawdza, czyli jednak mimo wszystko nadal merytorycznie bycie albo w ogóle w topie tego, co się dzieje, albo co najmniej bycie na tak naprawdę na bieżąco w mainstreamie. Ale z drugiej strony też dużą zaletą osób, które w tej funkcji fun działają w firmach, o których myślimy z Jackiem, to ich zaletą jest to, że mają też dobrą sieć kontaktów. Wiedzą kto kogo warto zatrudniać, znają też potencjalne, potencjalnych współpracowników w roli konsultanta czy trenera, mają zdanie na temat tego, z jakiej firmy warto zrobić bezpośrednią rekrutację, jakieś Fajnych skramasterów, i też znają po prostu swoich odpowiedników z innych organizacji, żeby być może nieformalnie albo bardzo otwarcie formalnie powymieniać się doświadczeniami, zawiązać jakieś porozumienie i e, gdzieś. E, pomóc sobie wzajemnie na tym poziomie merytorycznym. To wszystko jest do zbudowania przez wiele lat, to jest kwestia działania w społeczności, to jest otwartość na nawiązywanie kontaktów przy różnych większych i mniejszych okazjach. To oczywiście można budować też wyprzedzająco, bo nikomu nie zaszkodzi posiadanie sieci kontaktów czy posiadanie wiedzy na temat bieżących trendów no ale w roli head of Agile, e, może być za późno, żeby to zacząć budować, gdy się do tej roli wchodzi.
1: Jesteśmy w połowie możliwych ścieżek, przechodzimy do ścieżki e, menadżer zespołu. Kto to jest? No przyjęliśmy tutaj e, na potrzeby odcinka, że jest to zarządzający pierwszego stopnia, chociaż możliwe są oczywiście opcje na awanse, na kolejne poziomy zarządzania. E, taka osoba, osoba opiekuje się bądź zarządza zespołem, czasem to może być też grupa zespołów, czy też specjalistów wchodzących w skład zespołów. Mówimy tutaj o takim wariancie, kiedy menedżer nie łączy tej funkcji z żadną inną funkcją w organizacji, czyli przykładowo nie jest deweloperem w rozumieniu skramowym, czy też nie jest skramasterem, czyli po prostu taki menadżer na, na pełen etat. No i jest to... W tym naszym kontekście stanowisko takie formalne, związane z zarządzaniem pracownikami w firmie z wszelkimi tego konsekwencjami.
0: I to jest najważniejszy wyróżnik między zwykłym menedżerem a zwykłym Scrum Master'em, czyli ten menedżer zespołu jest osobą, która zarządza ludźmi i tu nie ma żadnych pośredników, nie ma żadnych zmiękczeń, nie ma żadnych jakichś takich dookoła ukrytych podtekstów. No, menedżer zatrudnia, zwalnia, daje podwyżkę, nagrodę, daje plan naprawczy, Dysponuje jakimś budżetem takim czy innym, szkoleniowym, integracyjnym, takim jakimś infrastrukturalnym. Dużo, dużo odpowiedzialności, bardzo konkretnych odpowiedzialności też za konkretną osobę, za konkretnego pracownika jego dobrostan, jego w ogóle funkcjonowanie w ramach danej organizacji. No działania, których bezpośrednio Scrum Master nie wykonuje.
1: Menadżer zespołu wprowadza i egzekwuje standardy firmowe to jest coś co może być dla wielu osób niełatwe. W szczególności, jeśli wiemy, że te standardy czy jakieś tam zmiany nie będą dobrze odbierane przez zespoły. Przykładowo, to może być w dzisiejszych czasach niełatwa komunikacja tego, że na przykład z jakichś powodów organizacja jednak oczekuje, że zespoły będą pracować stacjonarnie, gdzie Przykładowo zespoły, gdyby to od nich zależało, to wolałoby pracować zdalnie. No i taką zmianę trzeba zakomunikować, no i egzekwować, bądź też no, być otwartym na to, że będzie na ten temat dyskusja i wcale nie musi być tak, że wszyscy będą z tego zadowoleni.
0: I żeby nie było tylko pesymistycznie, to taka ostatnia myśl, którą w spójny sposób powtarzają osoby, które przeszły ze ścieżki Scrum Mastera do roli menedżera zespołu, to to, że w roli menedżera mają większą sprawczość do wprowadzania zmian. Czyli ten fakt, że mają właśnie możliwość dysponowania pewnymi budżetami, mają też możliwość jednak wprowadzania pewnych zasad, no to to im daje możliwość po prostu wprowadzenia pewnych zmian i, i, i doprowadzenia ich skutecznie w życie, z czym często skramasterzy się borykają, bo muszą szukać sojuszników, robić to tak na miękko, dookoła, całą koalicję budować i często też sprawa się rozmywa. A tu w wielu organizacjach albo wprost zależy to od menedżera lub od grupy menedżerów, którzy jak się skrzykną i gdzieś przekonają wyższy stopień zarządzania, to wiele mogą zmienić.
1: I to w szczególności może być ciekawa opcja dla osób, które dotychczas miały poczucie, że gdybym tylko miał, czy miała władzę, no to tego agile ataku ułożył, czy ułożyła, żeby było. No więc jakby ta ścieżka jest jakby znakomitą okazją, żeby to przetestować. Nie mówię tego w żadnym stopniu jakoś tak Prześmiewczo, prześmiewczo czy szyderczo, tylko naprawdę jest taka możliwość, jakby mówię też na bazie swoich doświadczeń, kiedy też przeszedłem z roli agile coacha w rolę menadżera. Ta sprawczość faktycznie jest i jest to fajna okazja, żeby poprowadzić zmiany zgodnie ze swoją wizją. Co trzeba zrobić, żeby rozwinąć się do roli menadżera? Przede wszystkim rozwijać się, do roli zarządzającego. Tutaj bardzo podobnie jak, u tej, jak w tej ścieżce Head of Agile, więc nie będziemy tego powtarzać. Właściwie można powiedzieć, że 1 do 1 są to rekomendacje które warto zastosować także dla tej roli.
0: Druga rzecz, którą my rekomendujemy, to to, żeby mieć wizję zespołu i stylu zarządzania tym zespołem. W ogóle uświadomić sobie, że jest coś takiego jak styl zarządzania czy wizja na swój własny zespół. Scrum Master prawdopodobnie może użyć narzędzie, które już zna z roli Scrum Mastera, ale widzę tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, że trzeba się zaadaptować, bo tutaj Scrum Master względem zespołu nie ma takiej pozycji, jaką ma przełożone. To jest i dobre, i złe, bo jednocześnie trochę łatwiej wprowadzać zmiany, bo ludzie będą słuchali przełożonego, ale z drugiej strony może być bardzo powierzchowna zmiana, albo taka tylko zmiana dla tego, żeby fakt się odczepił i tutaj dał nam spokój, więc tutaj ta skuteczność wprowadzania zmian i ten pewien styl zarządzania to będzie pewne wyzwanie, nawet jeśli już dzisiaj masz poczucie jako Scrum Master, że całkiem nieźle realizujesz pewien styl pracy, czy pewną wizję na swój zespół.
1: No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, w roli menadżera warto rozwijać umiejętność dobrego zarządzania swoim kalendarzem. Więc na pewno w, te, w tym przypadku dyscyplina i zorganizowanie jeśli chodzi o zarządzanie sobą w czasie, jest krytyczna. Z tego względu, że praca menadżera bywa pracą, gdzie nie do końca mamy kontrolę nad tym, co się dzieje, w sensie przewidywalność jest ograniczona No i często jesteśmy tymi, którzy muszą reagować na pilne sprawy, na krytyczne sytuacje i szybko podejmować decyzje moje doświadczenia z roli menadżera są takie, że trudno mi było w szczególności na początku zaplanować sobie kalendarz no i byłem dosyć mocno zdziwiony, jak bardzo dzień, który zapowiada się jako idealnie spokojny potrafi się zamienić w małe piekiełko, gdzie kończę dzień z poczuciem nie zrobiłem nic z tego, co planowałem, no bo na bieżąco trzeba było reagować na sprawy, no których po prostu nikt inny nie jest w stanie ogarnąć
0: przedostatnia funkcja, którą wymienimy w ramach ścieżek kariery to Product Owner i tutaj jest dosyć mocna zmiana, bo te wszystkie pozostałe funkcje były takie bardziej związane z zespołem czy agilem jako takim. No, znamy też przypadki Scrum Masterów, którzy po pewnym procesie myślowym stwierdzają, że może jednak bardziej ich kręci praca produktowa, czy konkretnie widzą się właśnie w tej funkcji Product Ownera. Product Owner jak akurat w skramie to jest dosyć jasno, zdefiniowane zarządza produktem albo wybranym wycinkiem produktu w danej firmie realizuje cele biznesowe formułuje też te cele dla swojego zespołu skramowego. no współpracuje też z interesariuszami i z innymi product ownerami jeśli mówimy o jakiejś większej organizacji
1: No i od scrum mastera zwykłego product owner różni się tym, że przede wszystkim skupia się na produkcie i na jego celach co siłą rzeczy oznacza Posiadanie mniejszych zasobów, żeby patrzeć z perspektywy procesu i zespołu, i to może być spore zaskoczenie dla osób, które przechodzą z odpowiedzialności Scrum Mastera, ponieważ automatycznie to spojrzenie na proces będzie kusiło, a może się okazać, że kompletnie nie ma na to przestrzeni, no bo jeżeli chcemy tak naprawdę zarządzać produktem, no to to jest naprawdę sporo aktywności, gdzie po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie będzie czasu, żeby spojrzeć sobie na spokojnie na proces. Więc jakby bardzo mocne przestawienie się też i myślenia z procesu jednak na konkretny produkt.
0: I konsekwentnie e, druga wyraźna różnica to to, że product owner musi się znać na domenie i merytoryce produktu. Scrum Master może być skupiony na zespole, to pewnie jest temat do wielkiej dyskusji, ale może nie do końca rozumieć pewnych konsekwencji, pewnych decyzji produktowych. No, u Product Owner'a to byłoby absolutnie niedopuszczalne, więc tutaj znajomość produktu, znajomość branży, domeny, znajomość tych wszystkich mechanizmów, które w ramach danego produktu funkcjonują, no i swobodne poruszanie się w tej sferze. To może być wyróżnik, który powoduje, że no, może być bardzo trudno przeskoczyć się dowolnemu Scrum Masterowi do roli prodaconera, bo nie chodzi tylko o to, że znam techniki zarządzania backlogiem, no, ale niestety muszę też wiedzieć z czego wynikają te, a nie inne decyzje.
1: No, i Ostatnia rzecz, która odróżnia Scrum Mastera od Product Ownera w tym kontekście dzisiejszego odcinka jest to, że podejmuje decyzje dotyczące rozwoju produktu, czyli musi umieć odpowiadać na pytania, w którą stronę rozwijać produkt i bardzo często będzie trzeba też odpowiedzieć dlaczego. Konkretnie w tą stronę. Więc, podobnie trochę jak z menadżerem, spora sprawczość, no ale jednocześnie za tym kryje się duża odpowiedzialność, no i nie każdy jest gotowy, żeby tą odpowiedzialność przyjąć.
0: OK, co trzeba robić, żeby rozwinąć się do roli Ownera, będąc wcześniej Scrum Master'em, to na pewno bardzo mocny nacisk na teorię i praktykę zarządzania produktem. Wielu Scrum troszkę zna tematy, zna różne techniki, no, wspiera w swojej roli swojego Ownera obecnego, no ale gdyby przejść na funkcję Ownera, to może się okazać, że tutaj jest sporo do nadrobienia, a zwłaszcza w tej sfery takiej, którą być może mniej realizuje się w samym Scrumie, ale takie zarządzanie produktem rozumiane jako definicja produktu jako takiego, jego mierników, jego grupy odbiorców, to wszystko product owner realizuje i może się okazać, że nie będzie dostawać już w tej sprawie wsparcia No i lepiej to znać niż, niż robić to zupełnie niefachowo.
1: Druga rzecz, którą warto zrobić, żeby rozwijać się do roli product ownera, interesować się trendami w konkretnej branży, branży, w której się poruszamy i w branży, w której budujemy nasz produkt, dlatego, że za chwilę te trendy mogą dotyczyć Twojego produktu. Kilka przykładów, chat GPT czy ogólnie wykorzystanie sztucznej inteligencji, nieustannie ewoluujący trend mobile, ale także takie rzeczy jak robotyzacja czy automatyzacja, to jakby nie tylko warto wiedzieć, że coś takiego jest, ale musimy dokonać tego połączenia, jak te trendy mają się do mojego produktu.
0: I ostatnia rzecz, którą tu wymienimy, to rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Product Owner to często dużo trudnych decyzji, które wymagają ze strony takiego Product Ownera asertywności, umiejętności negocjacji, i też utrzymywania relacji. Wielu osobom będę mówił nie, wielu osobom będę kwestionował pewne rzeczy, będę miał trudne wiadomości do zakomunikowania, ale nadal dobrze, żebym miał dobre relacje z interesariuszami, z innymi protocownerami, z managementem organizacji. I tu może się okazać, że ten taki nacisk, czy, 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 czy ta presja będzie o wiele mocniejsza niż to, do czego mogę się przyzwyczaić jako dotychczasowy Scrum Master.
1: No i ostatnia ścieżka, którą pokrywamy w dzisiejszym odcinku, to ścieżka konsultanta zewnętrznego. Mamy tutaj na myśli osobę, która pracuje samodzielnie na swój rachunek i współpracuje z różnymi firmami i wspiera różne zespoły, robi szkolenia, prowadzi warsztaty czy ogólnie pomaga w tematach związanych z transformacją. Osoba taka działa na kontraktach, najczęściej są to relatywnie krótkie kontrakty, no i bardzo często jest tak, że współpracuje z kilkoma firmami jednocześnie.
0: I od zwykłego Scrum zatrudnionego w ramach danej organizacji konsultant zewnętrzny różni się tym, że przede wszystkim właśnie pracuje punktowo na kontrakcie. Czyli mam stosunkowo krótki horyzont czasowy, jestem zatrudniony do konkretnej kwestii, być może jestem wręcz okazjonalnie, czyli też jestem dosyć rzadko obecny, czy to poprzez jakieś sesje spotkań, czy poprzez jakieś sesje wizyt, no ale na pewno nie jestem codziennie, nie jestem na bieżąco. No i niestety też mam mniej okazji do poprawki, czyli jeden nieudany warsztat może być końcem współpracy, coś co zazwyczaj nie zdarza się w przypadku Scrum czy czyli jakiś tam położony jeden warsztat jeszcze nie oznacza końca świata.
1: Taki konsultant zewnętrzny o wiele mocniej przełącza kontekst, bo przełącza go pomiędzy firmami i zespołami. To jest jeszcze większe przełączanie kontekstu niż Agile Coach. W pewnym sensie można to minimalizować na takiej zasadzie, że nie decydujemy się na realizację równoległych kontraktów, no ale jednocześnie to rodzi też poważne ryzyko, takie czysto biznesowe, że mogą się pojawić dłuższe okresy przestojów między kontraktami, no i oczywiście yy, wpływa to na to, że mogą być okresy, kiedy nasza stabilność finansowa będzie zagrożona. Warto ten aspekt dobrze sobie przemyśleć.
0: I Trzeci ważny wyróżnik w porównaniu do Scrum Mastera to to, że taki konsultant zewnętrzny, coś co może nie być tak widoczne, jak gdy mamy interakcję z takim konsultantem, to fakt, że poświęca czas na marketing i e, operacje w ramach swojego biznesu, e, czyli no, nieodłączną częścią pracy takiego konsultanta jest e, ciągłe dbanie o swój wizerunek, o swój marketing, o swoje, sw swoją promocję, ale też sprzedaż. No i ta strona taka operacyjna, to jest firma, tutaj są rozliczenia, to są jakieś koszty, to być może są jakieś podpisy, jakieś umowy, no niestety coś, co nie jest do końca widoczne, jest strasznie żmudne i może się okazać, że jest to nieuniknione, zwłaszcza gdyby chcieć działać na własny rachunek. Mówię nieuniknione, bo można też oczywiście dołączyć do jakiejś organizacji, która spaja takich konsultantów, być może wręcz zatrudnia takich konsultantów i wysyła ich do swoich klientów, no ale wtedy też nieuniknione minus to to, że dużo, dużo traci się na takiej niezależności, która jest akurat bardzo fajnym plusem pracy jako zewnętrzny konsultant.
1: Co trzeba zrobić, żeby rozwinąć się do roli konsultanta, jeśli jesteśmy dzisiaj Scrum Master'em? No na pewno warto zaplanować marketingowo swoją markę. Jest to dosyć szerokie pojęcie, wymienię tylko kilka przykładów, jakiś taki brand, wizja działania, strategia marketingowa, czy konkretna nisza, w której chcemy się specjalizować. Mogą to być tematy, które będąc Scrum Master'em niekoniecznie Cię interesują. Natomiast jeżeli chcesz pojawić się na rynku, no i w jakiś sposób przyciągać klientów do swoich usług, no to na pewno ta wyrazistość i pewna przemyślana koncepcja kim jestem, na jaką potrzebę odpowiadam i co oferuję powinna się pojawić
0: druga rzecz, którą można zrobić, to przygotować się do przejścia na tak zwane swoje, czyli tutaj myślę o całej kwestii związanej z uporządkowaniem finansów osobistych, posiadaniem poduszki finansowej i bycie gotowym na to, że jednak będą te przestoje, bo będą, ale też wsparcie ze strony bliskich, ustalenie sobie jakichś zasad współdziałania, bo taka praca, no jednak już tryb przedsiębiorcy oznacza, że będą różne dziwne sytuacje, różne dziwne godziny i różne dziwne momenty, gdy trzeba trochę przysiąść, i jednak jak się skupić na tym, żeby domknąć, wysłać, podpisać, i to niekoniecznie będzie praca od 8 do 16. Czasem
1: widuję na portalach społecznościowych takie filmiki. Do, do dzisiaj nie wiem, czy to są żartobliwe filmiki, czy naprawdę ktoś robi taki marketing, że ktoś przychodzi do pracy, tam płatki sobie nasypuje, potem leży na leżakach, potem kawka, i potem spotkanko, godzinka, i potem znowu taka celebracja życia, a nie właściwa praca, no to w szczególności myślę, że ten obrazek jest kompletnie nieadekwatny. Praca na własny rachunek zwykle wiąże się z tym, że to jest więcej działań do wykonania niż działania, które wynikają z jakiejś takiej klasycznej umowy o pracę i warto mieć to z tyłu głowy, że w szczególności na początku to naprawdę może być ciężki kawałek chleba. Ostatnia rekomendacja dotycząca tego, co warto zrobić, żeby rozwinąć się do roli konsultanta, to przejść przez jeszcze inne role niż tylko Scrum Master. Zdecydowanie z Kubą nie polecamy takiego binarnego przeskoku z odpowiedzialności Scrum Mastera na konsultanta zewnętrznego. Rekomendowalibyśmy raczej, żeby przejść przez inne role, przynajmniej albo przykładowo przez te, które wymieniliśmy w naszym odcinku, czyli z SMA na Agile Coacha, z Agile Coacha może na Agile Lida, a może gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim rola menadżera po to, żeby nazbierać doświadczeń, żeby nazbierać różnych perspektyw, wejść trochę w buty tych osób, z którymi za chwilę będziemy współpracować jako konsultant zewnętrzny. W roli konsultanta sięgamy bardzo szeroko do naszych doświadczeń, tak więc, jakby im więcej albo im szerszy będziemy mieli ten wachlarz sytuacji, w których uczestniczyliśmy, czy, czy ról, które odgrywaliśmy, czy stanowisk, które piastowaliśmy, no tym szersza i głębsza będzie ta nasza oferta jako konsultant, którą będziemy w stanie zaproponować naszym klientom
0: bo z drugiej strony jest też trochę tak, że choć ja sam mam poczucie, że bardzo dużo się uczę, to jednak nie będę się uczył zupełnie nowych kontekstów, których nie poznałem wcześniej w tych etapach zawodowych wcześniejszych, więc też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że no, firmy zatrudniają konsultantów po to, żeby to konsultant nauczył organizację, a nie żeby ten konsultant się w tej organizacji dopiero czegoś uczył. No, tyle co się nauczy, to jest jakiś taki bonus, czy, czy efekt uboczny, no ale domyślnie racz nie będzie za dużo okazji do tego, żeby dopiero nadrobić czy nadgonić jakiś brak. Więc Nie dopuszczajmy tutaj do takich skrótów myślowych, no, nie rekomendujemy przeskok między Scrum Master'em a konsultantem zewnętrznym wieńcząć cały odcinek kilkoma takimi przemyśleniami o ścieżce kariery, takimi radami na koniec, które też w toku tych rozmów, o których wspomniałem na początku, czasem wychodzą. Takie trzy przemyślenia. Pierwsze z nich to to, że trudno się zdecydować dzisiaj. Jeśli jesteś w tej chwili z Master'em, nie musisz się do niczego zobowiązać. Wszystkie te rady, które wymieniliśmy w odcinku, one są o wiele bardziej uniwersalne. Nawet jeśli przyporządkowaliśmy je do jednej roli, to w innych rolach też najprawdopodobniej, czyli w innych ścieżkach kariery nie zaszkodzi, więc wiele działań warto podjąć. Warto się zastanowić, gdzie się widzisz, wstępnie naszkicować sobie taki plan, a nawet jeśli ten plan się zmieni, to nic się nie zawali. Możesz zawsze zmienić swoją decyzję i to i tak twój rozwój będzie in plus, nawet jeśli ostatecznie nie zdecydujesz się na realizacji pierwotnego planu.
1: Drugie nasze przemyślenie jest takie, że nigdy nie będziesz gotowy, czy nigdy nie będziesz gotowa. Jeśli chcesz ruszyć do przodu, jeśli chcesz zmienić coś w swojej karierze, to zwłaszcza ten początkowy przeskok będzie bardzo trudny i możesz poczuć takie nieprzyjemne ukucie niekompetencji. Ja sam bardzo dobrze pamiętam siebie, kiedy przechodziłem pierwszy raz w rolę menadżera absolutnie miałem poczucie, że nie jestem gotowy, natomiast tak się też dobrze złożyło, że natrafiłem na materiały w sieci takie potwierdzające, że w pewnym sensie nigdy nie będę gotowy, więc to jakby spowodowało taki, taki wzrost pewności siebie na zasadzie, Każda nowa rola jest ścieżką i zawsze możemy być lepsi, natomiast no, przychodzi taki moment, kiedy po prostu warto ten krok wykonać i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, no i wtedy będziemy mieć też jasną, taką mocną odpowiedź, czy w ogóle to jest to, co chcemy robić.
0: I trzecia rada, będąc za pewną kropką nad, i nad tym, co Jacek powiedział, to to, że nie przekonasz się, jeśli nie spróbujesz. Zwłaszcza do podejście, podejście do ścieżki kariery takie opcyjne może dać wiele korzyści. Myślisz o roli product Ownera? Po prostu spróbuj. Nawet jeśli po trzech miesiącach cofniesz się z powrotem do Scrum Mastera, to niewiele tracisz. Nawet jeśli będzie to nieudana próba, to i tak się czegoś nauczysz, być może rozwijesz swoje wątpliwości albo marzenia, ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie będzie In Plus, więc tutaj zdecydowanie rekomendujemy eksperymentowanie, pozwolenie sobie na niedoskonałość pozwolenie sobie również na pewne zakręty czy zwroty akcji. Idealnie, jeśli jeszcze firma w dodatku to w jakiś sposób wspiera, że można czegoś popróbować, czy można z czymś zaeksperymentować, jakiejś rekrutacji wewnętrznej, ale nawet gdyby to miało oznaczać pewną niekonsekwencję czy niespójność CV, na szczęście akurat te zawody zwinne są na tyle też dynamiczne i też po prostu jest na nie popyt, że można sobie pozwolić na sporo prób.
1: Podsumowując treść dzisiejszego odcinka. Możliwe dalsze ścieżki rozwoju Scrum Mastera to starszy Scrum Master, AJ Coach, AJ Lead, Manager zespołu, Product Owner, czy konsultant zewnętrzny.
0: Przy planowaniu rozwoju kariery pamiętaj, że trudno się zdecydować dzisiaj, ale nie musisz się do niczego zobowiązać, nigdy nie będziesz gotowy lub gotowa, nie przekonasz się, jeśli nie spróbujesz.
1: Jednym z kroków, które możesz zrobić, jeżeli interesuje Cię ścieżka starszego Scrum Mastera, jest dołączenie na moje nadchodzące warsztaty Labirynty Scrama. Będziesz miał lub miała okazję przepracować w praktyce najczęstsze pułapki pracy w skramie i wyjdziesz z konkretnym wachlarzem pomysłów, jak sobie z nimi radzić. Najbliższa edycja 25-26 maja w Warszawie. Więcej informacji oraz zapisy znajdziesz na stronie labiryntyskrama.pl łamane na warsztaty.
0: A notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo naszej rozmowy znajdziesz na stronie porządneadraj.pl łamane na 106.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce.